0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen und heute ist ausnahmsweise mal meine Schwester Anna Behlen zu Gast, die vergangenes Wochenende in Timmendorfer Strand deutsche Vizemeisterin geworden ist, zusammen mit Sarah Schulz. Das ist natürlich ein Riesenthema, die ganze deutsche Meisterschaft als Event und auch das Turnier von Behlen-Schulz. Außerdem haben wir über die Entwicklungen, die nach der deutschen Meisterschaft rausgekommen sind, zwischen Fretschner Sova und Henning Winter gesprochen und generell auch ein bisschen über Annas Karriere. In diesem Sinne will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und wünsche euch viel Spaß mit der Episode. Die Hallo Anna Wielen. Hallo Max Bielen. Was geht ab? Ja,
1: wir sitzen hier in meiner Wohnung. Das geht ab. Im ja. wunderschönsten Wetter.
0: Da muss man erst deutscher Vizemeister werden, dass man in den Podcast eingeladen wird. Obwohl, du warst schon mal irgendwie für war irgendwas da, ne?
1: Zufällig letztes Jahr, glaube ich, auch Tim. War, nee, mit Paul Becker war es eine. Olympia. Ja, Olympia-Folge.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber jetzt ist der Anlass ein anderer. Du bist gerade deutsche Vizemeisterin geworden. Nochmal herzlichen Glückwunsch Danke. dazu. Endlich habe ich es hab
1: in den Podcast geschafft.
0: Ja, yes! Man muss halt was leisten dafür, ne? Auf jeden Fall. Wie geht's dir damit? Ist es ist jetzt eine Woche später.
1: Ja, immer noch ziemlich gut. Du hast die also, Medaille abgelegt? Ja, die Medaille, äh, die steht jetzt mittlerweile bei mir im Wohnzimmer, die sieht man leider gerade nicht. Aber ja, immer noch ziemlich gut und immer noch so, dass ich manchmal denke, wow, wir sind einfach Vizemeisterin geworden, wie cool ist das denn?
0: Kommt das ab und zu machen, also tagsüber ja, manchmal, einfach?
1: Manchmal kommt das einfach so, ist so, so Gedanken ein Gedanke, der durchkommt und das, äh, kommt, dann kommen auch direkt die geilen Gefühle mit.
0: Ja. Das ist sehr gut. Mal gucken, wie lange das noch anhält. Also wie gesagt, die Medaille hast du abgelegt, die, die 24-Stunden-Regel hast du auf jeden Fall einigermaßen eingehalten.
1: Naja, also 24 Stunden im Blick halten, würde ich sagen, soweit. Ja. Darf, also das darf man erweitern. Das wäre ja auch doof, wenn man die nicht, nicht abgeben kann. Sie
0: wurde ab und zu äh, von anderen Menschen getragen, zwischendurch auf jeden Fall. Ja, es ist jetzt eine Woche nach dem Finaltag. Natürlich die Frage, warum wir das jetzt, jetzt erst machen. Erstens, gut, äh, es waren einige Gäste noch in Aussicht, ähm, die wir jetzt äh, aber außen vor lassen und wir machen das jetzt one-on-one on one. und meine Stimme ist glaube ich seit gestern erst wieder da.
1: Ja, und auch noch nicht komplett, Noch ich nicht sagen, so ne?
0: richtig, aber zumindest kratzt sie nicht mehr. Ja.
1: ja, ja, und die ganzen Urlauber sind jetzt auch verdient im Urlaub, ist auch in Ordnung und dann haben wir gedacht, machen wir es doch einfach heute mal. Ja. Ist ja auch schön, eine Woche später, das ist ja,
0: Vor allem die, haben wir jetzt schon. die ganzen News oder die, einige der News für die neuen Teams schon dabei, die können wir direkt mit verwursten nachher.
1: Ja, ich bin auch ganz gespannt, was du dazu sagst.
0: Ich bin auch, äh, ja, hin und her gerissen. Aber wir gucken uns erstmal, gucken uns erstmal die äh, Deutsche Meisterschaft an, die jetzt ähm, letzte Woche stattgefunden hat. Du warst, war das jetzt das elfte oder zwölfte Mal, Timdorf?
1: Das war mein elftes Mal, aber eigentlich, ich es wäre mein zwölftes Mal gewesen, weil wir ja einmal bei Corona äh, haben Anne und ich ja gesagt, das machen wir nicht. Wie so viele andere Teams auch, von denen sich am Ende ganz, ganz wenige durchgerungen haben. Ähm, ja, also elftes Mal dabei.
0: Und elfmal erlebt, es waren verschiedene Ausrichter die ganzen Jahre, es waren verschiedene Großsponsoren. Was ist so das, weiß ich nicht, das Gesamtfazit? Natürlich hast du auch noch nie so lange denn gespielt, also nochmal eine andere Perspektive, aber wie war das Event für dich?
1: Gut, also ich habe noch nie so lange gespielt und noch nie so viel auf dem Center Court gespielt. Ich finde von der Stimmung, aber das ist natürlich jetzt auch mega subjektiv, weil wir diese Stimmung komplett mitgenommen haben und gefeiert haben, war es mit Abstand das geilste Timdorf, das ich miterlebt habe. Ich wünsche mir die größere Tribüne wieder zurück. Ich glaube aber, da sind Alex und Co. auch an was dran. Ja. Ähm, und ich wünsche mir ein bisschen freie Plätze wieder, auch wenn ich es cool finde, dass alle für den Sport bezahlen, ähm, weil ich doch durchaus einige außerhalb gesehen habe, die dann traurig waren, weil sie wussten, es ist ausverkauft und haben halt keine Tickets mehr gekriegt. Und das äh, finde ich schade. Aber ansonsten, Stimmung war top. Wetter war natürlich überragend. Also, ja, Wetter hat mitgespielt. Sein. Hat richtig, äh, wie sagt man, so schön gegönnt. Ja, also war ein richtig, richtig gutes doch was das angeht.
0: Ja, ja gut, dieser äh, Sitzplatz, also Tribüne größer und die Leute kommen nicht rein, das ist natürlich irgendwie das Gleiche am Ende. Aber gerade für Donnerstag, Freitag, ähm, da war es ja noch nicht ausverkauft und wenn man da irgendwas öffnet.
1: Genau, finde ich auch. Ähm, da könnte man durchaus dann sagen, so Richtung, das, hat, das war ja auch früher so. Früher war es ja auch, die Bezahltribünen waren samstags, sonntags immer ausverkauft. Ich glaube, wenn man da einfach ein bisschen reduziert und genau bei den Tagen, wo die Menschen normalerweise noch arbeiten, nämlich Donnerstag und Freitag und vor allem, wenn man das jetzt vielleicht sogar noch öffnet auf dem Mittwoch, dass man da einfach die große Tribüne offen lässt. Ich denke, es kann auch so genug Geld verdient werden und so wird man allen gerecht. Und uns eben auch, weil wir nämlich dann auch am Donnerstag schon eine geile Stimmung auf dem Center Court haben, deutlich... Bessere Besucherzahl, würde ich jetzt sagen. Für Denke ich
0: auch. Wenn es kostenlos wäre, dann würde auch aus der Umgebung wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kommen. Ich habe jetzt viele Leute gehabt, die äh, die halt sich nur ein Wochenendticket denn ja. gönnt haben, weil das irgendwie auch so der beste Preis-Leistungs-Deal war. Und dann fährt man halt nicht schon einen Tag früher ja. hin. Oder geht nur auf dem Sidecourt, das haben ja auch viele gemacht.
1: Ja, also ich finde, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es richtig mutig, dass sie es so gemacht haben. Und die Zahlen sprechen jetzt wahrscheinlich auch für sich, weil es komplett ausverkauft war, Samstag, Sonntag. Ja. Ich glaube, es wird halt schwer, genau für die Tage davor, dass man das auch dafür hinbekommt. Und dann kann man ja zumindest spontan sagen, ey, wir öffnen das jetzt. Andererseits fühlen sich dann wahrscheinlich diejenigen äh, ein bisschen ver verarscht, die sich dafür Tickets kaufen. Weiß ich jetzt auch nicht so genau.
0: Die haben ja dann wieder das, wie es früher war, dass sie halt einen festen Sitzplatz haben, die sich darauf verlassen genau. können. Ähm, so war es halt teilweise äh, relativ leer bei bestimmten Spielen ja. zwischendurch. Ja,
1: Ist eine Frage der Herangehensweise. Ich finde, man kann irgendwie beides vertreten für den Sport, um den dann eben auch wertzuschätzen. Am Mittwoch, Donnerstag, Freitag könnte man es öffnen, finde ich.
0: Ja, denke ich auch. Aber da sind die bestimmt dran. Da gibt es ja wahrscheinlich einige Feedback. Feedbacks. Ja, okay. Wir wollen. Ähm, naja, Timmendorf ist ja nur dieses Ende einer gesamten Saison, die du eigentlich mit einer anderen Partnerin gestartet hast. Äh, wie war das überhaupt? Du hast jetzt mit Kera Walkenhaus gespielt, äh, die du vorher natürlich schon kanntest, aber. Oder wir auch nicht so gut, wie wir sie jetzt kennengelernt haben wahrscheinlich. Ähm, wie war das mit Kira überhaupt, dieser Start in die Saison?
1: Na gut, ich kenne ja Kira schon eine halbe Ewigkeit. Also als Kira irgendwann nach Hamburg gekommen ist, um dann mit Laura zu spielen, nee, davor noch mit Geske gespielt hat, dann irgendwann nach Hamburg gekommen Gieske ist. Geske Bank an der Gieske Stelle. Geske Bank, genau. Äh, da habe ich sie schon kennengelernt und da war es noch eine ganz, ganz wilde Rampensau. Äh, mittlerweile ist sie ja ein bisschen ruhiger geworden. Wobei man immer noch merkt, äh, was in ihr schlummert. Ähm, ja, wie war das mit Kira? Wie sind wir zusammengekommen? Gut, ich habe sie mir letztes Jahr, glaube ich, gekrallt, als wir Northern Lights zusammen gespielt haben und gerockt haben. Da hat sie gemerkt, ey, das wäre irgendwie cool, auch mit Anna, also mit mir zu spielen. Aber das ähm, war ja
0: Zufall, ne, dass ihr da irgendwie zusammen das gespielt war habt.
1: So, so, das war tatsächlich einfach hin und her getickert. Ähm, hast du Lust? Äh, ja, ich habe Zeit. Ja, ich passt perfekt. Lass mal, lass mal spielen. Und dann haben wir das beide so unfassbar genossen, dass daraus diese Partnerschaft entstanden ist. Und ja, auch ziemlich gut gestartet, mit Hannover Turnier gewonnen und äh, Bremen ja nun mal nur ganz, ganz, ganz knapp verloren. Und wenn man sich das anschaut, wie Kira da schon, wie sehr sie da schon verletzt war, ja. ähm, wäre das eigentlich auch Sorry, Kim Genua. Wenn Kira fit gewesen wäre, glaube ich, hätten wir das Finale auch gewonnen. Es war
0: schon eine Überraschung, dass ihr noch gegen Leo und Lea gewonnen habt. Genau. Mit Humpel Nakira.
1: Und wir haben das Finale am Ende 18.20 verloren im dritten Satz, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, das mit Nakira, die keine Links-Rechts-Bewegung machen konnte und gar nicht gesprungen ist. Also null Blocks, glaube ich, in dem gesamten Spiel. <lacht> ähm, das fand ich schon krass, wie sie das gemacht hat, wobei da auch schon klar war, irgendwie, das, das könnte jetzt eng werden mit der gesamten Saison. Ja, schade, dass es nicht zu der Saison geworden ist, äh, aber umso geiler, dass es mit Sarah dann zu einer ähnlich erfolgreichen Saison geworden ist und die mir auch einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat.
0: Wie kam das denn, ähm, oder wie waren die Gespräche mit Sarah dann dazu? Also vorher, ich glaube die letzten Jahre hattest du äh, nicht die äh, immer so viel Glück mit Partnerinnen, oder das heißt, die waren natürlich auch alle klasse, aber gerade aus dem oberen Regal ähm, hast du dich dann nicht bedient und... Jetzt hast du gleich zwei Top-Partnerinnen in einer Saison gehabt, aber wie kam das denn mit den Gesprächen mit Sarah zustande?
1: Also das war schon so, dass für Bremen 2 hatte sie mich schon angefragt und da habe ich ihr dann abgesagt, weil Kira noch sagte, lass mich das erstmal checken mit dem, äh, mit dem Arzt und äh, das könnte schon wieder werden und ich habe Lust zu spielen. Und dann hat Kira von mir die Priorität bekommen, habe ich gesagt, okay Sarah, ich kann Bremen 2 nicht mit dir spielen, weil ich noch nicht weiß, was mit Kira ist. Das hat sich dann leider erledigt und dann haben aber Sarah und ich danach nochmal geschnackt und gesagt, Sarah, wie ist denn jetzt der Stand? Und da kristallisierte sich das dann schon sehr, sehr deutlich heraus, dass auch Anna Lena raus sein wird für die Saison. Und dann musste Sarah noch ein paar Dinge intern klären und das ging dann ratzfatz, glaube ich, ein paar sehr, sehr unkomplizierte Telefonate später. Und wir kannten uns vorher ja gar nicht. Nur Sarah, überhaupt nicht? Wir kannten uns so, okay, das ist Anna, das ist Sarah und viel mehr hatten wir nicht miteinander zu tun. Ähm, und das waren echt okay, drei, vier ganz unkomplizierte Telefonate und äh, sehr viel Sympathie direkt füreinander und gesagt, okay, lass uns das angehen und dann ging's los.
0: Ja, sehr gut, Sarah ist ja auch einfach deutlich jünger als du. Weil, also ich kenne Sarah auch schon ganz lange, weil die ja ein Jahr jünger ist nur als ich äh, und die immer auf den Turnieren rumgelaufen ist. Aber okay, logisch, dass du sie eigentlich Genau, aber Sarah gar nicht hat kanntest. ja
1: nie, an sich nie wirklich deutsche Tour gespielt. Ja. Und deshalb, ich wusste immer, wer Sarah ist und äh, Beach -Liga, kam erst mit, Beach -Liga mit der Beachliga ne? auf ja. und bei der Beachliga konnte ich nicht mitmachen, weil mein Studium das nicht zugelassen hat und ähm, ja, so hatten wir irgendwie nie Überschneidungspunkte, aber umso schöner, dass wir es dieses Jahr geschafft haben und ich äh, nicht nur eine geile Sportlerin kennengelernt habe, sondern jetzt auch noch eine richtig äh, tolle neue Freundin an meiner Seite habe.
0: Oh. Ja, wirklich. wir sind
1: wir sind happy.
0: Dann waren äh, der ein oder andere Turniersieg dabei. Vielleicht können wir kurz durch die Saison so ein bisschen durchskippen. Äh, ihr habt sowohl Rock the Beach Turniere gewonnen als auch GBT. Ja. Ein Turnier gewonnen?
1: GBT ein Turnier gewonnen.
0: Ähm, aber mehrfache Halbfinalauftritte da. Wie, ja, was ist das? Wie hast du die ganze Saison so im, äh, im ja, in der Rückschau? Also,
1: wir haben, ich würde sagen, unser Start war eigentlich gar nicht mehr so gut, weil wir sind Dritter geworden in Düsseldorf und waren so ein bisschen, a ah, wir hätten eigentlich auch besser werden, äh, besser spielen können, weil irgendwie fühlt sich das alles gut an und auf dem Spielfeld hat es ja nicht ganz so gut geklappt. Also hinten raus mit einem Resultat oder jeder hat mal ein paar Bälle liegen gelassen. Und mit dem dritten kann man ja so erstmal zufrieden sein und das, was danach kam, war halt doof. Wir hatten eine Trainingslagerwoche, die war total gut und sind dann Fünfter geworden. Man muss sagen, wir haben bei beiden Turnieren nur gegen Kürzinger Kunst verloren und gegen Chris Vannefelde und ähm, das war einfach unglücklich. Und ähm, Das war dann auch erstmal für uns aber ein kleiner Dämpfer. Wir können viel, aber irgendwie müssen wir das auch aufs Tableau bringen. Und dann hatten wir zwischendurch ein bisschen Zeit zum Trainieren und Sarah war auch ab und an hier in Kiel bei uns und äh, hat gesagt, ey, gar kein Problem, ich habe Zeit, du nicht. Also ich arbeite ja, ich komme nach Kiel und dann trainieren wir hier eine Runde.
0: Auch nicht selbstverständlich, ne? gerade wenn man das an ist. einem Stützpunkt ist und ja. ähm, da gefördert wird und so weiter, dass man nee. dann sagt, ja, klar fahre ich nach gesagt, Kiel.
1: Logisch, ich bin hier voll Profi und ich habe die Zeit und ich habe Lust mit dir zu trainieren und dann haben wir das gemacht und also war ich auch super dankbar für. Und ähm, ja, dann kam Rock the Beach äh, parallel zu München 1, war Fehmarn. Ja. Und äh, das hatte, hatten wir schon vorher so geplant. Wir wollten beide nicht so weit fahren. Zweimal nach München wäre uns zu weit gewesen. Ähm, und ich, hatte ich meine, Das hattest du auch mit
0: Kira schon geplant. Mit Kira
1: oder? auch schon so geplant, aber mit mit Saskia, also ihrer Trainerin und Sarah auch vor so, so terminiert und abgesprochen. Und das war dann tatsächlich so ein Startzielsieg, der auch irgendwie eingeplant war, mhm. ähm, weil halt parallel München war und es war schon okay besetzt, aber es war jetzt eben nicht, bestklassiert besetzt. Dann sind wir nach München, hatten da wieder eine glorreiche Zeit und haben da einmal gezeigt, was wir können und haben das Ding gewonnen. Und mit dem Schwung sind wir einfach, glaube ich, komplett äh, die Saison weiter gefahren gegangen, durch den Sand gewühlt, wie auch immer. Danach kam ja noch Borkum, das haben wir auch gewonnen. Und Berlin hatten wir dann wieder Mini-Dämpfer, aber das ist auch okay, da waren wir vielleicht auch ein bisschen müde. Ja. Und dann kam jetzt Zimtorf mit dem Zweiten und das hat sich irgendwie dann so angebahnt, Stück für Stück, weil wir uns wohlfühlen, weil der Sport lief. Ja, war großartig.
0: War äh, quasi so eingeplant schon nach, den, <lacht> nach Berlin. Nein, kann man, nee, kann
1: man nicht sagen. Aber wir haben halt äh, während der letzten vier Turniere, also Fehmarn, München, Borkum und dann Berlin, äh, festgestellt, was, was so unser Grundniveau ist, äh, von dem wir vorher ein bisschen ausgegangen sind, aber dann festgestellt, dass wir es auch einfach permanent zeigen können. Mhm. Und wenn wir unsere Pike spielen, sprich äh, Sarah ihre Aufschläge rausholt und ich in der Abwehr wühle, was ich kann, und unser Grundniveau im Sideout halten, dass da viel geht. Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, ist Timdorf dieses Jahr, also habe ich auch vorher gesagt, Müller-Tillmann war für mich das einzige Team, was, was vermutlich nicht zu schlagen sein wird. Und bei allen anderen Teams habe ich gesagt: Das kriegen wir, wir hin. Das kriegen wir hin. Und auch selbst wenn Luisa und Laura da gewesen wären, hätten die für mich zu den Teams gezählt, wo man sagt, die können wir, können wir schlagen. Auch wenn die gerade, finde ich, einen krassen Anstieg, Leistungsanstieg äh, ja. verbuchen können. Und das finde ich auch richtig gut. Aber trotzdem dann nochmal auf die deutsche Tour zu kommen, ich glaube, es wäre für die mental schwierig gewesen. Und ich hätte gesagt, alles bis auf Müller-Tillmann hat sich ja auch vielleicht am Ende ein bisschen bewahrheitet. <lacht> er ist definitiv äh, zu schlagen und erreichbar.
0: Obwohl ihr ja sogar kurz davor wart, Müller-Tillmann an den Rand einer Niederlage ja. zu bringen.
1: Ja gut, hat man ja im Viertelfinale gesehen. Wir waren äh, sehr, sehr, also ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt. Das war ein grandioses Spiel. Es hat mir auch im Nachhinein nochmal Spaß gemacht, das Spiel zu sehen. Ähm, ich glaube, die haben nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet. Wir haben einfach gesagt, wir spielen und gucken, was wir alles aufs Feld bringen können. Und das hat extrem gut geklappt. Leider nur im Viertelfinale, im Finale haben sie dann selber nochmal ihr World Tour Niveau rausgeholt, ja. aber ich glaube auch, weil sie mussten, weil sie gewahrschaut waren und wussten, Viertelfinale mussten sie sich richtig strecken und Finale... Ja,
0: das wollten sie sich nicht nochmal geben, genau. sie waren auch sehr gut eingestellt irgendwie, ja, ich das Gefühl.
1: Ja, ta taktisch war, war, haben sie es richtig gut gemacht, ja. Ich
0: hatte Katsche da mal... Ja. in die Trickkiste gegriffen oder ich weiß nicht, wie das abläuft bei denen, ob die das selber machen oder ob da viel reingegeben wird, aber sie äh, waren auf jeden Fall sehr gut eingestellt und es hat ja. sehr gut geklappt, alles, was sie da gemacht haben.
1: Ja, muss man auch sagen, absolut verdient gewonnen und äh, ich bin ich bin richtig stolz, dass wir so ein krasses Team in Deutschland haben und freue mich schon auf das, was jetzt bei der WM passiert und das, was sie nächstes Jahr bei Olympia leisten. Ähm, ich glaube, da haben wir zwei absolute Maschinen ja. Und, äh, ja für mich absolut super Ergebnis und verdienter Sieger.
0: Ja, das ist klar, vor allem, ich meine, du hast jetzt schon die letzten zehn Jahre gefühlt gegen Sinja ja. <lacht> immer, ja, immer gespielt. Ja, habe ich ja auch
1: Sinja mehr oder weniger mit begleitet. Ne? Also ich habe alles mitgekriegt, was nicht so gut lief und äh, wie es mit dem Verband war und wie sie sich da durchgekämpft hat und wie sie aus dem B-Kader geflogen ist, was das für Geschichten waren. Habe ich alles mitgekriegt und da muss man auch einfach mal den Hut ziehen und sagen, äh, diese Frau hat so viel in Sport investiert und äh, die darf und muss jetzt unbedingt den Output genießen. Ja. Ähm, und da freue ich mich einfach drüber. <lacht>
0: Ihr habt jetzt in äh, Timdorf doch häufiger als Court gespielt, das hast du gesagt, aber wie war es auf dem Sidecourt? Ich weiß nicht, also die Leute, die in Timdorf waren, wissen ja, wie das aussah. Und es gab zwei Sidecourts, die wurden Donnerstag, Freitag noch bespielt, dann nur noch einer ähm, ab, ich glaube, Freitagmittag so, und dann irgendwann gar nicht mehr. Ähm, aber da ist immer eine etwas besondere Atmosphäre auch, weil man da einfach sehr dicht am Feld stehen kann. Aber wie Sidecourt
1: spielen. Side spielen ist manchmal geiler als Centercourt spielen. Also wenn der Centercourt nicht voll ist, würde ich immer einen Sidecourt empfehlen. Es <lacht> ist ein bisschen schade, dass Tim noch nicht mehr so viel Strand hat, ähm, weil ich glaube, deutlich mehr Leute gerne mehr gesehen hätten. Aber es ist ja. halt von den Kapazitäten eingeschränkt. Ähm, ja, wir hatten unser erstes Spiel auf dem Sidecourt, ansonsten keins. Und ich muss sagen, da war ich sehr mit mir beschäftigt. Da war es auch
0: noch nicht so, da war noch nicht so die Bombenstimmung, muss, würde ich sagen.
1: Es war schon auch laut, und man hat schon auch die kleinen Fangruppierungen und so gesehen und gemerkt. Ähm, gerade bei den Schleswig-Holsteinern, würde ich sagen. Also da waren schon einige da. Äh, aber ich, tatsächlich war ich da am Donnerstag mehr äh, auf unser Spiel irgendwie fokussiert, weil das lief noch nicht so richtig. Das war ein, eher so ein kleiner Krampf. Ähm, ist aber auch ganz normal in Timdorf, man will irgendwie ins Turnier kommen und weiß, dass die anderen nichts zu verlieren haben. Ja, aber generell sidecourt spielen, absolut empfehlenswert.
0: <lacht> Wenn ihr mal in Timdorf seid, dann spielt ihr auf Sidecourt.
1: Ja, guck dir, also, das war ein bisschen schade, dass die Ponys gegen Kyborn Study einfach gnadenlos waren. Ja. Und Yannick da nicht so gut war, aber das, das wäre so ein Sideout-Exemplar gewesen, wo man sagt, okay, das könnte in die Geschichtsbücher eingehen. Da Alleine von ein den vom Fangesang ähm, oder die Wölfe, auf dem, also, egal, wen man da nennen möchte.
0: Wolf-Wolf gegen Harms ah. zum Beispiel war auch so ein Sidecourt-Spiel, was ja. man sich äh, auf jeden Fall geben konnte. Da, da ja. war richtig gut was los. Immer wieder gibt es da richtig geile Spiele, das stimmt. Ja. Auch genau richtig, dass denn da halt auf Sidecourts irgendwie gespielt ist. Natürlich geht das auch nicht anders mit dem 16er-Feld, mit zwei 16er-Feldern ja. Ja. Aber ja. es ist was Besonderes. Genau,
1: da. ist was Besonderes. ist aber auch würde ich sagen nur in Timloff so. Also ein Sidecourt auf der Tour <lacht> gibt es ja jetzt nicht mehr, aber Sidecourt auf der Tour ähm, ja ist was ganz anderes, ist nicht zu vergleichen mit Timdorf.
0: Ja, ja gut. In Timdorf hat man halt auch jedes Spiel kann da eben stattfinden, ähm, weil man eben auch so viele davon hat. Deswegen. Ich sehe gerade, du hast hier einen, einen Akkuschrauber mit einem Bleistift. <lacht> Wieso?
1: Das ist. Äh, du sitzt neben meiner großen Nähmaschine und äh, du siehst nicht nur einen Akkuschrauber mit einem Bleistift, sondern du siehst die Produkte, die ich bald in meinem neuen Shop hab, äh, im Shop haben werde. Ähm, das ist zum Aufspulen von meinem Unterfaden. Okay. Eigentlich haben Nähmaschinen immer so eine automatische Spule. Da musst du so einen Haken umlegen. Das hat meine, die ich jetzt hier stehen habe, leider nicht. Und deshalb habe ich mir was <lacht> überlegt.
0: Logisch. Also, man hat bald neue Produkte im Shop. Da könnt ihr dann gespannt sein. Aber es wird ja bestimmt auch bei Beach Rookie bei ja, Instagram. Ja, sicher. <lacht> sicher, sicher. <lacht> Preisgegeben. Okay, wir sind immer noch in Timmendorf thematisch. Was ist so deine Lieblingsgeschichte aus Timmendorf? Es ist viel passiert, auch off-court. Was war so los? Hast du überhaupt was mitbekommen? Wie war das so das, das Ganze drumherum oder war das warst du sehr aufs Spiel fokussiert?
1: Oh, ich muss ja sagen, also dieses Jahr war das erste Jahr, wo ich nicht Vollgas geben konnte. <lacht> Samstagabend. Samstag. Ähm, ich war immer auf der Party, aber nee, eigentlich auch doch Samstag waren wir auch bis zum Ende, aber es ist ja auch nur bis halb zwölf gewesen, glaube ich, oder vier ja. nach elf. Ähm, deshalb habe ich gar nicht so wirklich was von den von Geschichten oder Ähnlichem mitgekriegt. Ähm, ich habe nur eine, eine persönliche Lieblingsgeschichte hinten raus. Wir haben ja am Ende von Sonntag auf Montag noch eine eigene Players-Party initiiert. Mhm. Erste lustige Sache dabei ist, wir sind um halb neun aus dem Maritim geflogen.
0: <lacht> ja. Ich glaube,
1: das hat vor uns noch nie jemand die geschafft. Die Security
0: oder die Hotelmitarbeiter waren schon da, bevor die Musik angemacht ja, wurde überhaupt und wirklich. dann kam erst die große Box raus.
1: Also Katastrophe, aber äh, wir haben dann einfach unser, also Sarah und ich haben, da muss man jetzt einmal kurz sagen, haben wir Props an uns. Wir haben eine Party geschmissen und wir haben halt auch einfach fett eingekauft, also einkaufen lassen, danke Sina und Lena. <lacht> Ähm, und wir haben dann einfach unsere Kisten gepackt und sind weiter und danke an Spontent, dass wir dann noch in die Rotunde durften und da unsere Party initiiert haben. Auf jeden Fall meine Lieblingsgeschichte davon ist, ich habe meine 3 liter habe ich mitgebracht auf die Party und natürlich gerne geteilt und als wir morgens ähm, aufgeräumt haben, war sie weg und ich war total traurig, da musste ich erst mal ermitteln, wo sie ist und ähm, ja, es gibt da so eine Fangruppierung, die hat sich ihr angenommen, die Fraktion Bräune. Und die waren, als ich dann endlich rausgefunden habe, dass sie bei denen ist, haben sie sie wieder auf den Postweg nach Kiel gebracht und Irgendwo ist sie angekommen, bei mir noch nicht. Aber das finde ich jetzt auch noch
0: aus. Ja, sehr gut. Ja, nächste, also auch meine Lieblingsgeschichte war eigentlich, wie wir in diesem Hotelzimmer, in eurem Hotelzimmer waren und dann ja nach und nach rausgeschmissen wurden und wir uns eigentlich festgelegt haben, ja, wenn die jetzt nochmal kommen, dann gehen wir halt auch. Und Sarah Schulz, wie alle das ja schon mitbekommen haben, die netteste Person auf diesem Planeten ist, ungefähr. Ja. Und also wahnsinnig nervös. Leute, wollen wir nicht jetzt einfach los? Mhm. Wir können doch, wir müssen da jetzt gehen. Und ihr Freund, Johannes der DJ war und immer noch einen Lauter gemacht hat und immer noch eine Lautstärke auf der Box getanzt hat. Und die beiden Gegensätze sind sich da. Ja, und ich ja auch noch mit stand. dazu. Ich ja, auch Anna genau und Johannes, ein, ein Lager genau. und Sarah. Ja. Oder alle waren eigentlich aber ein Sarah Lager. und Sarah
1: hat es einfach hingenommen und fand es auch, glaube glaub ich, gar nicht so schlecht. Ihr war es halt einfach nur irgendwie unangenehm, aber wir sind ja dann auch rausgegangen, als der Manager kam und dann war auch alles gut. Aber ich habe mich schon ein bisschen gewundert, weil sonst sind diese, diese Partys eigentlich nie ein Problem gewesen und uns wurde auch einfach keine Alternative angeboten. Ja,
0: ja ich glaube, das hatte mit ja. der ähm, Aktion im letzten Jahr zu tun, wo sie ja. uns den Raum oder die Bar unten zur Verfügung gestellt haben und dann äh, tatsächlich von einigen sich an der, der Hotelbar mit. vergriffen wurde. Das war natürlich nicht ganz optimal. Nee, das, das war nicht gut. Damit ist das, äh, das glaube ich, Kapitel abgeschlossen. Da haben die keine Lust mehr drauf. Ja. Ähm, aber dafür dann eben die Rotunde geöffnet oder also die Rotunde ist der Bereich, wo die Presse sitzt und die Orga äh, ja. im Normalfall und da war ja natürlich niemand mehr, der gearbeitet hat und dann wurde das ja. da geöffnet.
1: Genau, also ähm, an der Stelle danke an Anne, die hat spontan gesagt, äh, geht da einfach rein ähm, und nehmt euch die rechte Seite und feiert eure Party und das wurde dann irgendwie, hat sich ja Eigendynamik, Dadurch wurde es dann zur inoffiziellen Players-Party für alle, die noch da waren. Und es war, also mir hat es tierisch viel Spaß gemacht. Ja, das war, es auch war gut. großartig. Es kamen ähm, auch
0: immer mehr Leute dazu irgendwie.
1: Genau, auch ganz durchmischt. Also wir hatten dann genau die Fraktion auch noch mit dabei. Chenoux und Robin kamen noch mit Freunden vorbei. Sandra und Carla, wenn man das überhaupt sagen darf. Jetzt ist es zu spät. Ja, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus.
0: Die waren auch da. Paul war auch noch da. Ich glaube. Ja, Sven ja. nicht, der war schon irgendwie, äh, der war noch im VIP-Bereich, glaube ich, lange. und
1: ja. Svenja waren auch mit am Start. Sinja,
0: Svenja haben noch ein bisschen ihre Medaillen präsentiert. Ja. Ähm, Svenja ist ja auch super gut mit Sarah befreundet, genau. muss man sagen. Die kennen sich ja auch schon Ewigkeiten. Genau.
1: Und Wir hatten halt auch vorher alle auf unser Hotelzimmer eingeladen und das mussten wir dann irgendwie äh, ja umswitchen. Und die sind dann halt alle zu uns gekommen. Es war, war richtig schön, es hat richtig viel Spaß gemacht und ähm, ich war auch nicht bis zum Ende da weil irgendwann hat leider unsere Musikbox schlapp gemacht. <lacht> dann gab es äh, auch wieder lustige Geschichte. Erst so eine kleine Box, woher auch immer die die genommen haben, ich weiß es nicht
0: genau. Irgendwie also, was hat so also mittelgroße JBL-Box. So und
1: hinten raus habe ich gehört, dass diese JBL-Box aber nur so 20 Minuten an war und dann DJ Oscar kam und sein <lacht> DJ-Pult aufgebaut hat. Und das habe ich morgens dann auch noch gesehen. Also das ging dann noch richtig ab und ich glaube auch relativ lange.
0: <lacht> ja, das muss noch relativ lange. Ich habe die Mucke auf jeden Fall noch ein bisschen weiter, ja. weiter äh, gehört. So. Aber es war auch ja. nicht schlecht. Wir man ja schon früh angefangen.
1: Einfach großartig. Also dieser Tag, oh, schön, einfach richtig schön.
0: Das war tatsächlich ganz gut. So lange waren wir auch noch nie in Timdorf. Einmal, als Smart ausgestiegen ist damals, gab es eine Party. Ja. Ähm, und dann aber nie wieder. Also das kann sich gerne wiederholen. Absolut. Schauen wir mal. Äh, ja, Thema Timdorf. Ich glaube, es war insgesamt eine, eine ziemlich runde Veranstaltung, würde ich sagen. Toll. Ich glaube, es waren auch alle ziemlich ja. glücklich, die da rumgelaufen sind. Ähm, ich habe es letztes Jahr, glaube ich, schon mal gesagt, aber die, beste die allerbeste Neuerung ist das Sponsorendorf unten.
1: Das ist großartig mit dem Stream da unten. Ja. Das
0: ist wirklich super. Also die LED-Wall und auch, dass man abends eben diese Veranstaltung noch hat ja. ähm, und eben so einen Aufenthaltsbereich. Ich, also es gibt halt den einen Bereich für die Leute, die noch nicht in Timdorf waren. Ähm, da muss man halt dann, keine Ahnung, 20 Meter gehen und dann ist da einfach eine riesen Wiese mit einem Weg und da waren alle... Essensstände ähm, noch ein direkt Stück weiter Stände. und eine Bühne und die Getränke und alles. Und früher war das so oben direkt an den Korts, so halbwegs, aber ganz quasi ganz ungemütlich.
1: Eng, genau. Und da ist man sich, das war so ein Nadelöhr insgesamt. Ja, ja. Da
0: stand man einfach nur rum und hat sich dann irgendwo anders hin äh, begeben. Also das ist nach wie vor die, die allerbeste Neuerung. Ich finde
1: dieses Jahr auch, ganz ehrlich, fand ich richtig... Cool, als wir da schon am Mittwoch trainiert haben, ähm, da wo sonst früher der VIP-Bereich war beim Center Court, ist jetzt mhm. die Bühne gewesen. Und da haben sie natürlich ihr Streaming aufgebaut und das Stadion wird ja jetzt auch weiter benutzt für Veranstaltungen. Ja. Und, für Stars äh, am Strand,
0: ja. Mh? Für Stars am Strand, das ist jetzt glaube ich, am Strand, jetzt genau. war dieses Wochenende.
1: Ja und äh, das Ding finde ich auch großartig. Also, diese Bühne? Ja, ich fand diese Bühne wirklich großartig die hat Eindruck gemacht. Auf mich hat die also, Eindruck, die war auf jeden Eindruck
0: Fall gemacht. groß. <lacht> ich, man kann sie vielleicht noch ein kleines bisschen umfunktionieren. Also der, ich weiß nicht, ob du mal in diesem Stehbereich, in dem VIP-Spielerbereich warst. War ich. Da konnte man sobald da halt mehr als eine Reihe Leute waren, nichts mehr sehen. Genau, das, und das kann den Spiel man Spielstand dann vielleicht auch noch
1: ein bisschen verändern, aber grundsätzlich finde ich das aber, total ja. cool, weil sonst war auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, bei den meisten Spielen die VIP-Tribüne nie voll Komplett, besetzt, ja. oder nicht mal halb voll besetzt.
0: Ja. Die ist auch im Schatten irgendwie und die VIPs ja. haben hinten ähm, Essen, das haben sie jetzt auch aber dann sieht man wenigstens nicht eine genau. leere und, Tribüne, auf die man stammt. Und die ja.
1: VIPs können, wenn sie Sitzplätze haben wollen, konnten die ja auf die eine Kopftribüne gehen. Und das, ja. genau, den, genau, den Bereich, den du gerade beschrieben hast, da wo die Schirme auch waren und so, den kann man vielleicht noch ein bisschen bessern, aber ähm, es muss ja auch immer noch Potenzial bleiben.
0: Ne? <lacht> immer noch Luft nach oben, ja, ist ja auf jeden Fall. Aber das ist eine, deutlich besser als eine, auf eine leere Tribüne dazu zu wenn man auch ein bisschen da reingucken kann, was die DJs machen, was die Total. Kommentatoren machen. Ja. Ähm, und das Ding ist, ich, also es war jetzt so groß, weil da noch Stars am Strand ist. Ne? Als genau. wir da ankamen, dachte ich mir erstmal, okay, also, oui. das ist aber viel. <lacht> ja. ja. Sag mal, was zu deinen äh, zu deinen asozialen Unterstützern? Die Ach
1: so. Ja, ich, ähm, ich habe Dirk noch keine Nachricht geschrieben, aber wir hatten am Dienstag haben wir Family Essen gemacht und unsere Mama, die war am Samstagabend ist sie nochmal von Timdorf nach Kiel gefahren, weil sie sich gerne um die Katzen kümmern wollte und dann hat sie den Stream angemacht und dann wurden meine Unterstützer und Unterstützerinnen, die da lautstark gegrölt haben als asozial bezeichnet und Mama fand das natürlich nicht so toll, weil sie keine asozialen Kinder hat und weil sie sagt den sie. Begriff ja. sagt sie und weil sie den Begriff einfach nicht mag. Also vielleicht kann man an der Stelle einfach sagen, wer, wer damit nicht einverstanden ist, wie unterstützt wird. Ich kenne alle in diesem Blog und das sind alles ganz tolle Menschen und die beschimpfen niemanden. Und wenn sie da gerade mal irgendwie in ein Zuspiel reinpöbeln, dann machen die das äh, aus taktischen Gründen, weil wir vielleicht unterlegen sind ähm, oder weil das Zuspiel wirklich nicht gut ist oder weil sie es schon immer so machen. Aber es ist auf jeden Fall, können die sich alle vernünftig benehmen und die sind alle nicht asozial. Also es ist, ähm, wie sagt der Mama so schön, ähm, der Begriff ist doof. Dann soll man die irgendwie... Spacken nennen oder so. Das hat sie gesagt, ja. Also vielleicht können wir einfach über das Wording reden. Wir, wir wissen ja, wovon geredet wird. Also ich glaube, konkret ging es einfach nur darum, dass immer, wenn unsere Gegnerinnen zugespielt haben, wurde halt Zuspiel reingerufen, was hier und da durchaus berechtigt ist. Das hat sich halt über die letzten zehn Jahre, glaube ich, verselbstständigt. Das ist so ein Ding ja. irgendwie aus der Kieler Ecke. Damit wird auch wirklich keiner beleidigt. Das muss man einfach wissen. Und ähm, ja, für mich ist das Thema eigentlich relativ einfach und durch. Es wird supported und ähm, ja, vielleicht kann man einfach, wenn man das nächste Mal darüber redet, die nicht asozial nennen, ähm, sondern Spacken. Es sind einfach Spacken.
0: Man muss auch zwei Sachen dazu sagen. Einmal ist das kein neues Thema. Wir hatten das schon auf vielen Nebencords, äh, dass alle die, die, also die Gegnerinnen damit nicht ganz zufrieden waren. Ähm.
1: Damit muss man aber auch zurechtkommen. Ne? Also ich, ich weiß an der Stelle, ich habe mich ja auch mal bei Luis Kuru beschwert, ähm, der völlig jetzt sage ich das Wort auch, asozial besoffen ähm, in Spiele reingepöbelt hat. Äh, und das war der alte Louis, nicht das der, neue. der neue. Genau, der neue Louis, der trinkt ja keinen Alkohol mehr <lacht> und ist Profisportler. Ähm, und ich bin aus äh, vom Spielfeld gegangen und habe ihm das einmal kurz gesagt, dass ich das gut finde, wenn er unterstützt und wenn er auch gute Sachen einfach hervorhebt, aber dass er keine blöden Sprüche da reinrufen muss und weiß ich nicht, also ich finde es jetzt auch, ich nehme es nicht so wahr, als wäre das unter der Gürtellinie, ich habe auch noch von keiner Spielerin sowas gehört, ja. Ähm, ja, Ja, ich glaube, wir kriegen das auch nicht irgendwie gedeckelt, es sind auch nur einige wenige, die da ins Zuspiel reinrufen und für mich hat das einfach keine riesengroße Bedeutung und wenn sich da jemand aber auf jeden Fall auf den Chips getreten fühlt oder das doof findet, könnt ihr euch gerne bei mir melden, ich versuche das weiterzugeben, ist gar kein Thema. Ähm, wir meinen das alle nicht so. Wir sind alle für guten Sport und wir supporten uns gegenseitig und ähm, nichts anderes war das und gegen Sinja Svenja musste man vielleicht im Finale auch
0: alles versuchen. <lacht> die Trick ist der es wurde einfach
1: alles versucht und das gehört mit dazu und wir sind ja ganz weit entfernt davon, dass hier irgendjemand beleidigt wird oder so. Ja,
0: ja da wäre auch dann also absolut das, Schluss. Das machen das wir auch einfach nicht. Und ja. Das
1: wäre für mich asozial. So ja. sind es einfach irgendwelche eigentlich sehr tollen Menschen, die Lust haben, ein bisschen auszurasten und genau das machen die. Ja.
0: ja. Ja, und die zweite Sache, die ich sagen wollte, das wurde auch schon noch abends äh, geklärt von Stimmt. Vertretern beider Seiten, wurde ja. schon drüber gesprochen. Also falls das jemand im Stream ja. mitbekommen hat, äh, das ist alles, genau. ja, das muss man nicht größer machen, als es ist.
1: Und ich würde aber gerne dazu noch sagen, dass ich das Gefühl habe an der Stelle, dass da vielleicht unterschiedliche Maßstäbe angewandt werden. Einfach mal so als äh, kleiner Hinweis. Ich glaube, dass, dass da manchmal sehr viel äh, in gewisse Richtung thematisiert wird und in eine gewisse andere Richtung einfach nicht. Ähm, ja, und da kann ja jeder sich an die eigene Nase fassen. Ja, das Ding ist, damit eigentlich schon, würde ich sagen, durch. Wie du sagst, haben wir schon in Timdorf geklärt.
0: Ja, alles safe. Ich glaube, damit ist das Thema Timdorf dieses Jahr auch, glaube ich, relativ abgeschlossen. Rund. Sehr, sehr, sehr rund. <lacht> Runde Sache. <lacht> Äh, wie die Medaille?
1: Ja, sehr runde, runde Medaille.
0: Ja, da muss man vielleicht nochmal das Band austauschen. Oder so, die ich, also ja, den
1: Clip vielleicht, aber habe ich auch schon angemerkt und äh, Umberto weiß das auch. Er sagte, die, die Pokale waren wichtiger, kann ich auch verstehen.
0: Ja, ja, ja komplett, die Pokale sind auch geil. Die
1: sind mega schön, muss man sagen. Mega schön.
0: Ähm, genau, aber dann lag die Medaille dann noch ein, zwei Mal auf dem Boden am Sonntagabend. Das ist okay. der abge abgefallen ist, aber das lag auch an den Bewegungen, die damit gemacht wurden. Genau, das Thema Timdorf obwohl, Themenkomplex Timmendorf, ähm, eine Sache habe ich fast noch vergessen. Du hattest einen, am, am Samstag äh, hatten wir einen, man kann sagen, prominenten Unterstützer. Ah. Vielleicht, es ist dem einen oder anderen aufgefallen, oder der einen oder anderen. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz die Connection zu Dominik Klein erklären. Dominic von, Klein. von
1: vorne bis hinten?
0: Ja, so ausholen. Also Dominik Klein war am ganzen Samstag bei beiden Spielen mit in äh, dem Unterstützerblock. Dominik Klein ist ein Handballspieler, Handball-Nationalspieler mit was weiß ich wie vielen 100 Länderspielen und Eine äh, über, über zehn <lacht> Jahren ähm, beim THW Kiwi gespielt. Und, ja. Aber wieso war der denn bitte da und wieso hatte der einen äh, ein Pferd. Was war das? Ein, gut, Lama. ein, ein Lama. Lama. Ein Lama. Ich äh, kannte selber dabei. nicht das
1: Lama, es das ist wohl ein Fortnite-Lama. Das ist äh, von seiner kleiner, to kleinen Tochter, das er besorgt hat. Und das hat er mitgebracht, weil ähm, er gesagt hat, ey, Maskottchen, braucht ihr eins? Und ich so, ja, bring mit. Und deshalb hatte er das Lama dabei. Aber ja, woher kenne ich Dominik? Dominik ist der beste Freund von Flohut. Und für alle, die die schon ganz lange dabei sind, es gab früher Hut-Lüdecke. Ähm, und Florian und, Florian, ähm, und Silke die jetzt leider nicht mehr mit äh, Florian Lüdecke verheiratet äh, ist, war meine ehemalige Bundestrainerin. Und ganz, ganz, ganz früher, ich bin ein riesengroßer THW-Fan, ähm, hatte ich, irgende, ich glaube, es war eine U19-Weltmeisterschaft. Und Silke wusste das als meine damalige Bundestrainerin. Und da hat Dominik mir eine Videobotschaft zukommen lassen, dass er mir ganz viel Erfolg wünscht bei der WM. Und noch ein unterschriebenes Trikot äh, versprochen. Und da sind wir das erstmal in Kontakt getreten, sozusagen. Und dann war da immer mal wieder bei Adler spielen und hat Beachvolleyball geguckt. Also und
0: Flohut ist ein Kieler, oder auch kein Kieler, aber der lange in Kiel war, ein Volleyballer, ja. der auch mal in Tim gespielt hat, Beachvolleyball auch mal. Genau. Mit. Ja, und
1: äh, über Flo war Dominik halt immer wieder verbandelt äh, mit, mit dem Volleyball und über eben Silke Lüdecke und Floh Lüdecke. Und ja, dann sind wir irgendwie auch, äh, haben uns irgendwann einfach angefreundet und er ist super sportaffin und verfolgt alles Mögliche und ist halt einfach ein richtig toller Typ und also geiler Mensch, muss man muss man einfach sagen. Und hat ähm, auch verfolgt, was ich so mache und das schon seit Jahren. Ja. Und mittlerweile, ich weiß gar nicht, seit wann die wieder unten in München sind, also Dominik wohnt seit jetzt Karriere mit seiner Frau Isabel, die auch eine Top-Handballerin mal war. Auch
0: Nationalspielerin. Ähm, und
1: den zwei Kindern wohnen die in, in Oberschlössern und da haben Sarah und ich dieses Jahr geschlafen bei denen. Und die haben sozusagen unseren Sieg in, in München mitverfolgt. Äh, Easy mit, mit dem Sohn Colin im Publikum und Dominik war gar nicht da. Der ist dann später gekommen, ich habe den am Sonntag noch gesehen. Und da wusste ich schon, dass er am Timdorf-Wochenende in Kiel sein wird. Und dann hat er sich einfach äh, selber gemeldet und meinte so am Freitag, ey übrigens, ähm, ich verfolge das hier, ich hab, du weißt, ich bin ja gerade in Kiel, ich habe Zeit am kompletten Samstag. Richtig geil, dass ihr gerade das Viertelfinale verloren habt. Weil dann kann ich ja morgen sogar zwei Spiele von euch sehen. Wie komme ich an Tickets? Und ich so, Dominik, kriegen wir hin. Ja, und dann äh, hatte ich eigentlich schon versucht, ihm was zu organisieren. Und dann hat Alex einfach gesagt, ey, geil, kenne ich auch. Also Alex, Walkenhast. Äh, soll er zu mir kommen, kriegt ein Ticket. Und äh, so hatte Dominik dann seinen, seinen Zugang zur Tribüne und war auch komplett im Fanblock. Er war aber
0: ganz dabei. <lacht> er war richtig involviert. Ja.
1: ja gut, aber jeder, der ihn äh, nicht kennt, das ist auch einer, der ganz oder gar nicht so. Ja. Der fühlt einfach mit und ist dann voll mit dabei. Ja. Und er wäre auch sehr, sehr gerne am Sonntag mit dabei gewesen und hat auch tausend Grüße geschickt. Und äh, ja, hat hat nicht nur mich damit glücklich gemacht.
0: Ja, war auf jeden Fall besser als sein erstes Timdorf-Erlebnis, die Geschichte. Also ganz kurz, er hat äh, nur... Äh hat versucht noch nach Timdorf zu kommen, kurzfristig irgendwie als äh, Flohut damals da gespielt hat, ja. ist dann auch hingerast aus Kiel nach dem Training oder nach dem Spiel und das einzige, was er noch sehen konnte, war eine Wutkerze von seinem besten Freund auf dem Center Court. Ja. Äh, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, aber ja. Na ja, das war auf jeden Fall ein gutes Erlebnis. Was ich eben, worauf ich eben hinaus wollte, Themenkomplex Timdorf. Ich hab, wir haben hier im Podcast noch nicht drüber geredet, ich auch mit Fuxi nicht. Ähm, die Absage von Laura und Luisa. Ähm, was? Also Kannst du das nachvollziehen, dass die beiden das nicht gespielt haben?
1: Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Ich kann es nachvollziehen, weil sie mit jetzt noch guten Ergebnissen eben die Chance auf Olympia haben. Mhm. Und das kann nur der Grund sein. Weil alles andere könnte ich nicht nachvollziehen. Weil wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, dass unsere Nationalteams sagen, die deutschen Meisterschaften passen nicht in unsere Periodisierung rein, weil hier kommt noch eine WM, hier kommt noch irgendwie das Turnier, jetzt kommt noch das Turnier und dann, dann spielen auf einmal die Nationalteams die Deutschen Meisterschaften nicht. Das fände ich wäre eine fatale Entwicklung und auch einfach dem Event und uns allen gegenüber nicht wertschätzend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da tatsächlich so auf der Seite, eigentlich... Ähm, hätte ich sie gerne dort gesehen, ich hätte sie vor allem ungern, also ich finde auch das, was sie so gesagt haben, wir brauchen jetzt mal Pause, das fand ich erstmal ein bisschen wie so ein kleiner Schlag ins Gesicht für alle, die halt die ganze Zeit die Tour spielen, aber ich sehe eben auch die andere Seite und die andere Seite ist, es geht um Olympia und dann muss man irgendwie auch sagen, dürfen sie sich schon dieses Recht rausnehmen, wenn das die einzige Möglichkeit ist, dass sie dieses Wochenende frei machen, um die anderen Wochenende, Wochenenden zu performen, dann ist das die einzige Möglichkeit und am ja. Ende entscheiden die das, ich hätte nicht damit gerechnet, aber ich auch aus unterschiedlichen Gründen, weil ich gedacht hätte, dass zum Beispiel Sponsoren sie dazu verpflichten, Tim noch zu spielen.
0: Das hätte ich auch gedacht als einzigen Grund. Also ich habe vorher schon gedacht und gesagt, das wäre also für die wäre es nicht klug, die deutschen Meisterschaften ja. zu spielen, was deren eigentliches Ziel angeht und das ist die Olympischen Spiele. Genau. Ich glaube, darüber definieren die sich auch als genau. Team ja. komplett, vermarkten sich auch darüber haben auch da äh, keine Ahnung was die ZDF Doku da auch mit dabei und das geht alles immer nur um Roto äh, Paris ja und das wäre also rein sportlich gesehen brauchen Sie brauchen Sie das nicht brauchen Sie das Wochenende nicht brauchen noch die Spiele die Sie da haben nicht ja mit dem du hast es am Anfang glaube ich schon gesagt mit dem Druck den die denn da auch wieder mitbringen gegen ja. deutsche Tourteams zu spielen ähm, ja aber das genau das ist halt die andere Seite der Medaille dann das äh, sie sich den Fans und so weiter nicht präsentieren den anderen Teams den Rücken zukehren sie auch genau. jetzt gar nicht vor Ort waren
1: ja auch schade Das auch dann gut.
0: auch schade ist was man aber auch wieder verstehen kann wenn sie halt wirklich Pause machen wollen ja. aber würde man Pause das vom bei machen.
1: jedem anderen Team auch verstehen
0: Nee, ich, also das ist nicht. eine ziemlich besondere Situation. Genau. Also, Laura ist wie viel, viel deutsche Meisterin? Acht?
1: Ja. Nee, nee, nee. Äh, ich glaube, obwohl, Clemens hat auch irgendwie was gepostet. Clemens ist doch jetzt alleiniger Rekordhalter. Oder irgendwie so, Laura, ich schnapp dir noch, ich schnapp mich dich auch noch.
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Ah, doch, ja, vielleicht nicht so doch richtig mit deinen Acht, ja. Clemens ist jetzt bei sechs, glaube ich. Wenn ich
0: etwas jünger als Laura.
1: Ja, also ähm, ich glaube, dadurch, dass Laura Laura ist, ähm, verzeihen ganz, ganz viele ihr das. Und es ist ja auch auf ganz rationaler Ebene total nachvollziehbar. Ähm, ich finde trotzdem, so wie du es aussagst, so die Art und Weise, ja, sie haben jetzt halt ein bisschen Urlaub gemacht und abgeschaltet. Ähm, es wäre irgendwie, glaube ich, für alle versöhnlicher gewesen, hätten sie sich gezeigt.
0: ja. Auf jeden Fall. Also wären sie zumindest da gewesen. Ich muss dazu sagen, also ich hab das, hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie da irgendwie hinkommen und mir war es jetzt auch nicht wichtig, aber ich glaube für viele ist das irgendwie ein Highlight, dass sie dann in Timdorf mal vorbeikommen. Die kommen auch vielleicht, also als Fans kommen sie dann nur zu ja. dem einen Event im Jahr und dann will man die auch mal treffen und sehen und die laufen dann ja auch da rum und so. Ja. Ähm, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber es waren ja viele Leute, denn doch sehr äh, enttäuscht von der Entscheidung. Ja, weil so sie
1: sagen. damit gerechnet haben, dass es so das fixe Turnier gewesen. Da sehen wir die. Da
0: sehen wir dann mal tatsächlich. Genau. Ist ja auch spannend zu sehen. Also das ist ja immer noch ein Highlight, auch ja. Laura irgendwie live zu sehen. Okay. Und Luisa im Moment auch. Vielleicht
1: muss man aber auch dann einfach sagen, jeder, der nicht in Hamburg war, hat vielleicht auch einen kleinen Fehler gemacht. Ja. Weil da war es klar, dass sie da hinkommen. Da kannst du ja auch nicht einfach absagen, weil das brauchen die. Ja. Da müssen sie performen. Dass sie da so ein krasses Turnier hinlegen, hätte wahrscheinlich, haben die wenigsten wahrscheinlich gedacht und ihnen nicht ganz so zugetraut. Ja. Und äh, ja. Naja, am Ende sind das, ist es eine sehr wahrscheinlich lange äh, Entscheidungsphase gewesen, gehe ich von aus. Ähm, und dann haben die abgewogen und haben gesagt, wir brauchen die, wir setzen alles auf Olympia und dann ist die Deutsche Meisterschaft dieses Jahr eben nicht. Ja. Unsere Meisterschaft und ähm, ja, wir haben unsere, unsere Prios.
0: Ja, also ich habe das auch schon erzählt: ne, ist Herrera Gavira wir sind zwar noch ein bisschen älter, aber ja. <lacht> spielen auch die spanische Meisterschaft nicht, um sich komplett auf ihren ja. letzten Traum zu konzentrieren. Die haben auch schon, das, das ist genau das gleiche wie bei Laura, dann schon tausendmal gewonnen. Wenn Luisa nochmal irgendwann deutsche Meisterin werden will, dann kann sie das auch nochmal versuchen. Ja. Aber jetzt steht eben was anderes an. Ich kann es nachvollziehen. Weil dieses Team eben darüber fährt und darüber äh, sich selber ähm, definiert und dann kann ich ich kann es verstehen, aber ich kann auch verstehen, warum man warum man das äh warum man es nicht verstehen kann. Ja, also
1: für Olympia sage ich auch, ähm, da, da sage ich, es ist okay für mich, wenn jetzt äh, die Nationalteams abgesagt hätten, weil die WM ansteht, würde ich sagen, da, da hört es bei mir auf. Also ja. da, da ist dann irgendwo auch eine Grenze zu setzen und da müsste dann vielleicht auch der Verband irgendwie mal eingreifen und sagen, wir haben ja aber Nationalteams und ihr kriegt eine Förderung von uns, ihr müsst auch
0: ihr müsst den, zu
1: den Endwettkämpfen kommen, es geht nicht anders, wir ja. brauchen euch da und ja, Aber ist okay.
0: Ich, ich glaube, es gibt auch solche Vereinbarungen. Es war ja auch ganz hastig in dem Video von Luisa noch äh, die Verletzung ja, hinterhergeschoben. Ähm, aber die Verträge, die die da haben, die kennt natürlich keiner, den, nee. den genauen Inhalt. <lacht> äh,
1: sie werden gute Gründe gehabt haben.
0: Das, das denke ich auch. Ich kann alle verstehen, die darüber enttäuscht waren, ähm, dass sie nicht da waren. Aber ich kann auch tatsächlich die sehr gut verstehen, was ja. das angeht. Und ich meine, für euch war es jetzt auch nicht ganz schlecht. Ja, aber wie gesagt, Der Seed äh, war so ein bisschen angenehmer, muss man sagen, das Seeding.
1: Ja, ja. ja. Wobei es war halt, geil, Für euch war es genau
0: äh, richtig, oder? Also Müller-Tillmann eben im Winner-Viertelfinale Winner ja. zu haben und dann eben nicht im Halbfinale.
1: Total. Also klar, in, ich glaube, für jedes Team wäre es blöd gewesen, Müller-Tillmann im Halbfinale zu spielen. Ja. Das ist einfach so.
0: Genau, das ist dann eben die, äh, ja, für die Medaille ist es ganz nett und <lacht> für den Schnitt. Oh. Muss man sich das überlegen. Aber die beiden spielen ja bald WM. Es gibt da, gucke ich mit Fuchsi auf jeden Fall bald bald drauf auf die kommende WM, die ja mit ein bisschen deutscher Beteiligung zumindest doch interessant ist.
1: Ja, freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, das wird auch wieder ganz nice. Es war auch King of the Court nebenbei. Ne? Davon hat man, finde ich, sehr wenig das mitbekommen. Das war jetzt nach Timdorf. Ja. ja. Wir das ja läuft
1: noch. Das ist ja noch... Das ja, stimmt. Jetzt, jetzt gerade müssen irgendwelche Finals sein. Ich habe
0: aber nicht mehr weiter verfolgt Juli Ich weiß nur, war.
1: dass unser BCK-Athlet Nelz das bis ins Halbfinale geschafft hat. Sehr gut, Nelz. BCK.
0: <lacht> ja, Juli war auch mal im Halbfinale.
1: Ja, mit äh, Maki. Maki.
0: Ja. Die haben da Halbfinale gespielt. Aber wir haben ja Carla, Carla Borger und Stefan Müller, den Schiedsrichter, äh, zusammen in den Tesla-Steigen sehen, die ja, dann direkt Richtung nach Timmendorf am Montag nach Rotterdam gefahren sind. Auch wieder Sachen, die du halt meist in anderen Sportarten <lacht> nicht erlebst. Deutsche Meisterschaft Bronze gewonnen und dann beim Schiri vom, Schiri vom Finale einsteigen ja. und dann zum nächsten Event fahren. Ja, Selten. Das,
1: das gibt's nur bei uns.
0: Äh, ja, aber das macht es auch wieder sympathisch. Wir wollen so einen kleinen Ausflug machen. In, das äh, würdest du gerne wissen. Ähm, nee, das haben sich schon viele oft gefragt und fanden das ganz interessant, weil es wird immer mal wieder nebenbei gedroppt, dass du auch nicht die allerbeste Verbindung oder allerbeste Geschichte mit dem Verband, <lacht> mit dem deutschen Volleyballverband hattest. Ähm, und zwar würde ich gerne irgendwie so den Schnelldurchlauf gerne hören von... ich Werd jetzt U18 äh, Europameister mit Tina Olmbruck und bin äh, im Internat und äh, im Kader und alles. Bis zu Ich darf nicht mehr mit Sarah Schneider spielen. Ja, oh äh, was ist dazwischen passiert? Du, warst Leistung, du hast ja früher wirklich Hochleistungssport gemacht.
1: Aber ich mache immer zu, <lacht> Hochleistungssport. Hochleistungssport,
0: hallo. Und ich glaube, das, was sich durchgezogen hat, war, äh, dass Nationaltrainer gesagt haben: ja, eigentlich bist du zu klein. Ja. Äh, mit 1... Ich sage 76, du, glaube ich, sagst 1,77.
1: 176,5. 5. <lacht> ja, muss man aufräumen 1,77. <lacht>
0: 1,77. Aber ja, was äh, war eigentlich deine, deine Karriere?
1: Schnelldurchlauf. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Das ist echt, äh, das ist nicht so einfach, weil ich darauf nicht vorbereitet bin. Also jetzt der Schnelldurchlauf. Ähm, 2009, ich als jüngerer Jahrgang, bin ich mit Tine nach, äh, also Christina Olmbruck, äh, nach Portugal geflogen. Da war Silke Lüdicke, die ich ja eben schon äh, benannt habe. Die, die Bundestrainerin und wir sind einfach Europameisterin geworden und ich dachte so, wow, krass Europa hat mir das erstmal auf der Landkarte nochmal angeguckt ähm, bin dann aus Internat nach Hamburg gegangen, ähm, weil ich gesagt habe, ich will jetzt alles auf äh, Karte Sport setzen. In Kiel wäre es nicht ganz so einfach möglich gewesen. Wäre irgendwie. Ja, aber wahrscheinlich auch hamburg irgendwie. Hat, Damals
0: noch Stützpunkt, das war noch nicht ganz alles Genau, zentral, wir hatten hier also. noch
1: Bundesstützpunkt hamburg schleswig holstein mit dem Ableger Kiel, ja. volleyball Den gibt es jetzt ja nicht mehr. Ähm, bin nach Hamburg gegangen, habe da zwei Jahre, ähm, bin da noch zur Schule gegangen, Abi gemacht. Sollte, da gab es schon den ersten Dämpfer, sollte eigentlich mit Tine dann spielen nach der Europameisterschaft, dann rief mich in irgendeiner Mittagspause ein besagter Jörg Amann an, sagte zu mir, ey Anna, äh, übrigens Tine, die damals meine Internats, mein Internatsbuddy war, Sie also haben uns eine Wohnung geteilt, ja. ähm, Tine spielt jetzt mit Chantal Laboureux, also das war so der erste Faustschlag ins Gesicht, ähm, Tine ist wichtig, du nicht ähm, und das war so April. Und äh, was mit dir passiert, wissen wir nicht. So, da, da war schon so mein erster Kontakt, der nicht so gut war mit dem mit dem BVV. <lacht> ähm, vor allem, weil man sich wirklich nicht kümmerte. Und ich äh, in, der, in dem Jahr, glaube ich, weiß nicht, wie viele verschiedene Partnerinnen hatte. Und so ein bisschen lost war. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Dann habe ich ja mit Katschi weitergespielt. und. Katharina, äh, cool Katharina Chulov. Liebe Grüße, falls Sie es hört. Ganz, <lacht> ganz großartiger Mensch. Äh, wir hatten eine grandiose Zeit äh, und haben uns da so durchgewurschelt. ich war aber immer noch im Kader und Katschi durfte deshalb am OSP mit trainieren, also alles in Hamburg. Und das lief gar nicht schlecht, würde ich sagen. Wir haben auch deutsche Tour gespielt, wir haben auch international gespielt, bis Kachi sich irgendwann verletzt hat mit dem Knie. Diejenigen, die es noch wissen, sie ist damals in China auf eine Steinplatte geflogen, direkt neben dem, direkt angrenzend ans Feld. Die mhm. wurde einfach mit Sand abgedeckt und hat sich komplett Knie aufgerissen dabei. Das war eine ganz wilde Reise. Das muss so zu. 14 gewesen sein, glaube ich. Zwischendurch war ich immer noch bei U-Meisterschaften auf jeden Fall. Ähm, hatte dann mal einen ganz tollen Kontakt, also wie man schon hört, einen super Kontakt mit Jörg Amann. Dann hatte ich noch einen tollen Kontakt mit damaligen Bundestrainer Emma Habrecht, der äh, mündige Athleten gerne haben wollte. In dem Fall war es irgendwie so: Trials, stellt man sich also vor, alle Spielerinnen äh, kommen da hin. Irgendwie sind, sind so 10 eingeladen, am Ende fährt ein Team oder zwei. Äh, Emma war damals in Berlin und es war von vornherein irgendwie klar, es wird schwierig, an dem Berliner Team vorbeizukommen. Das waren damals Jelle, Wilk und Annika Krebs. Ähm, aber ich wollte es trotzdem versuchen, weil es gab eine Möglichkeit und dann wurde das schon so organisiert, dass man da irgendwie auf den Feldern 3 und 4 nur noch mit trainieren darf, obwohl eigentlich leistungstechnisch die auf meinem Niveau oder ein bisschen hinter mir waren. Ja. Ähm, aber sie waren eben in Berlin und äh, das habe ich dann auch einmal so gesagt, dass ich gerne für alle gleiche Chancen haben möchte. Und da bin ich dann ähm, kurzerhand aussortiert worden, <lacht> weil Emma das zwar cool fand, aber eigentlich doch nicht so toll. Und dann durfte ich zu irgendeiner U21, glaube ich, nicht fahren. War auch nicht so fair. Und dann, jetzt muss ich mal kurz weiter überlegen. Bin ich irgendwann, habe ich den Sprung nicht aus dem B-Kader raus geschafft, was ja okay ist, aber wenn du erstmal aus dem Kader fliegst, ist es auch blöd. Mhm. Ja, Irgendeine Meisterschaft habe ich noch verpasst, weil ich ähm, ein pfeifrisches Drüsenfieber hatte. Das war meine letzte, das wäre eine U22 gewesen. Äh, ja, Und danach war das eben mit dem, mit dem Kader da nicht mehr mit dabei gewesen. Und dann bist du, wenn du kein Kader mehr bist, dann bist du nichts. Also ich kenne eine einzige Person, die es geschafft hat, kein Kader mehr zu sein und wieder zurückzukommen und die heißt Senior Tillmann. Ja. Äh, weil alle anderen wurden aussortiert äh, und dann waren sie auch egal.
0: Ich glaube, bei den Männern kann man Benny und Jonas, ich weiß nicht, wie viel die da
1: Keine mit Ahnung. im System also, waren,
0: aber ja, Sinja auf jeden Fall.
1: Mir, mir fällt nur Sinja dazu ein daneben gelaufen. da muss man auch mal ganz kurz sagen, was sie alles machen musste, um wieder aufgenommen zu werden. Also die ist, glaube ich, damals auch aus dem BK da rausgeflogen, wenn meine Erinnerungen richtig sind und äh, hat sich dann erstmal ja selber aufgestellt. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, mein immer schon schwierig war ja, wenn du international spielen willst, musstest du äh, irgendwie Besser sein als seine Rangliste eigentlich oder halt dem Verband Honig um den Mund schmieren. Und damals war es halt noch so, dass der Verband uns gemeldet hat für internationale Turniere und im Zweifel auch einfach abgemeldet hat, wenn die andere Teams bevorzugen wollten und spielen lassen wollten. Und das ist mir mehrfach passiert und da war ich dann irgendwann so hab gesagt, das kann nicht, kann nicht euer Ernst sein. Es geht hier einfach nicht mit rechten Dingen zu und habe mich da schon immer mit vielen irgendwie angelegt und einfach gesagt, was ich denke. Das ist natürlich auch nicht so gut angekommen. Und vor, das habe ich lustigerweise heute tatsächlich, ich mach das gerade erzählt, die Geschichte, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber es gab irgendwann mal vom Verband ein, ähm, nach Timndorf eine Veranstaltung, wo alle Spielerinnen und alle Spieler äh, eingeladen wurden, die sich dem Verband präsentieren konnten und anhand dieser Präsentation, die man da hat und da abgibt, äh, sollten dann die Kaderplätze vergeben werden. Es mhm. ist schon echt, das ist schon eine Weile was her. Was für eine
0: Präsentation? Eine, eine sportliche Präsentation? Bin, oder? Waren
1: so waren wie Trials, ja, okay, wie so Trials bisschen, aber ja. äh, nicht im Team, sondern gerade
0: eine Powerpoint-Präsentation. Nee, 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 <lacht> jeder, äh,
1: jeder konnte zeigen, was er kann. Und am Ende habe ich fast alle Spiele gewonnen und bin irgendwie Zweitbeste geworden. Und das war nach Timdorf. und ich habe vorher nachgefragt, wie sieht das aus? Ist das fair? Geht das dann mit rechten Dingen zu, mehr oder weniger? Kommen da denn auch alle hin und lohnt es sich dafür, seinen Urlaub zu unterbrechen? Was ich dann auch gemacht habe. Und haben der Verband hat vorher gesagt, ja, ja klar, wir haben ja alle Trainer und Trainerinnen, alle Spielerinnen die, kommen. der
0: Urlaub, war das denn die Hawaii-Geschichte oder was? was nee, war das das nicht?
1: Ist, nee, nee, das war, weiß nicht, das war irgendeine Dänemark-Geschichte. Auf jeden Fall war es nach, nach Timdorf irgendwann. Das Jahr müsste ich jetzt raussuchen, keine Ahnung, das ist echt schon lange her. Und ich war wirklich richtig gut. Und am Ende wusste ich schon, dass wenn du nicht mit den gewissen Trainern redest, sondern mit anderen, da will ich jetzt keine Namen nennen, dann bist du raus. Und bei mir war es dann so, dass mir gesagt wurde, hey, du bist raus, weil du bist zu klein. Hm. Und da war der bei mir, da, da habe ich dann gesagt, okay, also dann könnt ihr auch sagen, mir gefällt deine Nase nicht, das ist absolute Willkür und es geht nicht um die Leistung, es geht um Entscheider, die ihre Monopolstellung irgendwie ausnutzen wollen. Und da habe ich dann, glaube ich, am Ende gedanklich einfach gesagt, darauf habe ich keine Lust, weil ich möchte nicht, egal wie gut ich bin, ich möchte nicht, dass andere Leute über mich entscheiden äh, auf Grundlage von irgendwelchen Faktoren, die sie sich raussuchen und nicht auf Grundlage von der Leistung. Ja, und danach habe ich, also auch das mit Sarah, ich habe ja zu 18 dann mit Sarah Schneider noch gespielt, da war ich schon gar nicht mehr davor, international spielen zu wollen. Ja. Das haben wir gemacht, weil ich wusste, Sarah also wir haben einfach gematcht, wir haben gesagt, wir haben Bock zu zocken und wir sind da ja auch so, das sollte eine China-Reise werden mit drei Turnieren oder eine Asien-Reise und es wäre auch ein Urlaub geworden, wenn wir nicht reingekommen wären. So ja. war das ja auch. Wir sind erstmal nicht reingekommen ins erste Turnier. Ein-Sterne-Turnier nicht reingekommen, zwei-Sterne-Turnier gespielt, Quali geschafft, Turnier gewonnen. Auf einmal starten wir bei einem Vier-Sterne-Turnier in Espino. Ja. Irgendwann später in der Saison. Da haben wir auch zwei deutsche Tour-Turniere gewonnen. Hätte auch keiner mitgerechnet mit dieser krassen Saison. Es war wirklich eine richtig ja. geile Saison, die wir da aufs Tableau gezaubert haben. Das hat auch das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ja, und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt schon, äh, wusste ich, ich schließe mein Studium ab und ich will zur Polizei. Und ähm, habe dann gesagt, okay, es gibt, Sarah muss noch vorangebracht werden. Und äh, habe auch wieder mit dem Verband gesprochen, obwohl ich gar keine Lust mehr auf die hatte. Habe gesagt, ich würde mich für dieses Jahr, was Sarah noch an Übergangszeit braucht, oder besser gesagt, in dem das Fall nächste noch sie ne? ja. als Übergangszeit, bis die zusammenspielen können. Hätte ich mich aufgeopfert und hätte gesagt, ihr könnt mit ihr trainieren, was ihr wollt, solange sie vom Spielniveau das spielen kann, was also darf, was sie kann. Mhm. Und da wollte man mit auf Seiten des Verbandes tatsächlich gar nicht auf uns zugehen. Sogar, und das bin ich da haue ich das jetzt einfach mal auf den Tisch, ganz ehrlich, es ging so weit, dass ich, ich habe mit Helke gesprochen, die auch zu mir nochmal gesagt hat, ja, also Helke Clasen, du könntest es ja auch nochmal versuchen, habe ich gesagt, will ich nicht, weil die Geschichten, die kenne ich schon. Ähm, aber ich hätte einen Vorschlag für euch, und das war eben dieser: ich trainiere noch irgendwie mit im Winter oder ich trainiere woanders im Winter. Hauptsache, Sarah kriegt noch Spielpraxis und dann wird sie von alleine gelassen und kann international durchstarten. Ähm, aber gebt uns diesen Zeitraum. Ja. Und Helke wollte das an Morf weitergeben, der damals noch ähm, der, der leitende war. Bundestrainer ja. war, ja. Und äh, dann habe ich gesagt: Ja, ich würde das auch gerne Morf vorstellen. Da waren Helke und ich uns dann einig, dass, dass ich das mache. Ja. Und Morf hat sich hat ausrichten lassen, dass er nicht mit mir sprechen möchte.
0: Und, und das Ergebnis war, dass Sarah dann mit Leo das Ergebnis kennen später. wir
1: alle. Sarah und Leo haben gespielt und es ist an vielen verschiedenen Faktoren gescheitert. Das ist, glaube ich jetzt wesentlich zu komplex. Ja. Vor allem müssen wir mit Sarah darüber sprechen und mit Leo darüber sprechen. Mit Leo hast du glaube ich schon mal darüber gesprochen. Ja, das kann man ähm, sich ja nochmal
0: anhören. Das hat sie relativ genau dargelegt.
1: Ich, also ich glaube, es waren also ich habe in dem Moment habe ich auch gesagt, okay, Morph, bitte, wenn du das nicht möchtest, das finde ich krass, also wenigstens miteinander reden, vor allem, ja. weil ich ja, ich hätte gar nichts davon gehabt. Ja. Außer, dass ich ähm, gewusst hätte, ich fördere eine absolut talentierte Spielerin, die jetzt an einem Punkt ist, die hatten, wir sind neun geworden gewonnen beim Vier-Sterne-Turnier, wir, wir hatten Punkte. Mhm. Leo hatte keine Punkte. Und Sarah brauchte Spielpraxis und Sarah wollte spielen. Und äh, damit haben sie tatsächlich, würde ich sagen, hinten raus haben sie Sarah eigentlich alles genommen, ähm, was sie hatte und gerne gehabt hätte. Und äh, bei mir war dann auch schon wieder so, ja, der Verband hat sich nicht geändert, egal welche Personen da offensichtlich unterwegs sind. Klingt jetzt alles ein bisschen hart, aber es ist leider genauso passiert. Ja. Ja, also ich bin da ein bisschen im Bruch und äh, bin auch seitdem, also wenn man mich jetzt über Strukturen ausfragt, ich, damals, als ich da drin war, wusste ich über alles Bescheid, damit ich argumentieren kann. Ja. Jetzt halte ich mich so weit entfernt, wie es irgendwie geht.
0: Gibt ja auch gerade niemanden, der da noch an den Entscheidungsstellen sitzt. Aber ich glaube nicht, dass es das besser macht.
1: Ja, also immerhin haben wir jetzt im DVV-Vorstand, glaube ich, das erste Mal überhaupt äh, Beachvolleyballer.
0: Im Präsidium zumindest. Ja. Im Vorstand. Okay, im Präsidium. Den gibt es, glaube ich, noch nicht. Ja. Soweit ich weiß. Aber ja, das ist auf jeden Fall zwei ja. Stück gleich. Zwei, ja, und zwei das hatten Leistungs wir noch nie. ]volleyballer, ja. Da
1: gucken wir mal, wie wir das geht, ne?
0: Schauen wir mal, was wird. Ja, was wird.
1: <lacht> <lacht> war das schnell genug? Ich bin in die Tiefe. Nee, aber. nee, wir wollen das gar nicht in die
0: Tiefe hören. Da könnt ihr den anderen private Nachrichten schreiben, wenn ihr mehr wissen wollt darüber. Aber ja, das ist ganz gut angeschnitten. Wir wollen ja auch nicht wieder ich kann das mich soll ja nicht halt wieder auch, heißen, dass man, äh, dass wir hier nur rumpöbeln. Ich
1: kann aber. mich da halt auch gut in Rage reden, aber ich wurde auch einfach unfair behandelt. Und ja. Ich habe aber, aber so meinen viele. Frieden damit geschlossen. Ich hätte, ich hätte auch an der Stelle ja genauso sagen können wie Sinja: äh, Ich gehe meinen eigenen Weg. Und da muss man aber auch einfach den. Arsch für in der Hose haben und das komplett so wollen. Ja. Also ich hätte auch genau das versuchen können. Und da habe ich mich dagegen entschieden. Und ja, ich so. bin sehr happy mit den letzten Jahren, wie sie gelaufen sind auf der deutschen Tour. Und deshalb auch ist da, bin ich da gut mit und äh, versöhnlich.
0: Ja. Das ist gut. Wir haben, wenn wir mal weg vom Verband gehen, so langsam raus Ich glaube, da könnte man auch Folgen Vollreden mit Leuten, die solche ja, ich auch. solche Erlebnisse mit dem deutschen Volleyballverband hatten. Aber da sind wir jetzt vielleicht gut aufgestellt, dass das in Zukunft nicht mehr so passiert. Und zwar gibt es nach direkt nach Timdorf gab es äh, zwei Nachrichten und dann damit wieder eine Nachricht. Und zwar haben sich sowohl Henning Winter getrennt als auch Fredschner sowa getrennt und das Team winter Fretschner sich zusammengetan. Man ähm, hat das schon so, man hat am Sonntag zumindest schon so leichte äh, Tendenzen gehört, zumindest bei den beiden Blockern, die das sowas irgendwie schon geahnt haben. Also Robin ähm, und auch Paul, die sowas haben durchscheinen lassen, aber nicht die Jungs waren, die dann da am Hebel waren, äh, sondern es wirkt auf jeden Fall so, als hätten Lukas und Sven sich verabredet, also es wurde ja auch vorher schon, die haben ja schon ein Turnier zusammengespielt, jetzt ist Challenger in, in Edmonton, was gar nicht so schlecht war, ähm, dass sie sich eben verabredet haben, dass sie jetzt zusammen weiterspielen wollen äh, und das haben die Blocker schon so mitbekommen, aber erstens, find, also verstehst du die Entscheidung von den beiden Abwehrspielern, dass sie jetzt zusammenspielen wollen?
1: Puh, also, ja, hm, schwierig. Also, ich glaube, Fred Nasova war, war ein Projekt, was halt dieses Jahr gezeigt hat, das wird nichts. Ähm, die können aber nicht mal miteinander. Das sieht man. Also
0: auf dem Feld, sportlich. Auf, auf dem Feld, ich glaube, sportlich, genau. Die verstehen sich immer noch. Keine völlig Ahnung, in weiß, Ordnung. Da das habe ich, ich zumindest äh, so wahrgenommen und gehört, dass sie sich, also dass sie sich gut verstehen. Aber das ist, man kennt das ja vielleicht auch, dass man sich auf dem Feld. Die haben sich auf dem Feld zu Muss man, ja. da,
1: also wenn, wenn ich mir das anschaue, wie sie spielen und wie sie beide spielen können, dann können sie gerade miteinander nicht mehr ihren Beachvolleyball spielen, wie sie ihn gerne spielen würden. Ja. Und dann sind wir halt auch nicht mehr in den Anfängen, wo man sagt, so erstes Jahr, zweites Jahr, wir sind hier im Projekt und äh, Glaube ich ja, fünf, wir können ne, ne? immer noch wachsen, sondern die sind gerade an einem Punkt, da, also die verstehen sich auf dem Feld nicht mehr und die machen sich schlechter. Ja. Insofern kann ich das komplett verstehen und ich glaube, es ist auch für beide gut, da einen neuen Weg zu gehen. Bei Paul und Sven habe ich jetzt am Wochenende vielleicht ein bisschen was mitgekriegt, das hatte ich aber vorher irgendwie nicht. Ich finde, ja. ich hätte gedacht, das geht noch weiter, vor allem, weil ich das Gefühl hatte, dass Paul sich gerade jetzt auch mit dem Elite nochmal entwickelt, ich kann mir aber vorstellen, dass wenn den Entschluss, sich von Paul zu trennen, schon vorher getroffen hat. Mhm. Und wenn man jetzt halt so wie irgendwie beide Teams so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht, weil Ranglistenplatz 200x auf, auf der World Tour, dann ist jetzt nächstes Jahr so Olympia. So krass ist es glaube ich nicht, aber es war zwischendurch auf jeden Fall ja. nur so, ne, dass sie alle Punkte verspielt haben. Ja. Dann ist jetzt Olympia, die wissen, die kriegen das nicht mehr hin. Sie kriegen es auch in, in dieser Kombination nicht mehr hin und wenn sie eh das Gefühl haben, es ist es langfristig nichts, kann ich es komplett verstehen, dass sie sich trennen. Andere Geschichte ist, warum spielen sie zusammen? So Für mich wäre es absolut verständlich, wenn sie sagen, ähm, wir spielen jetzt als zwei sehr gute side spieler zusammen und gucken, was geht. Aber damit werden sie es nicht auf die Top-20-Ebene schaffen. Das glaube ich, nicht. aber wissen sie selber.
0: Ich denke auch, dass sie das sich ähm, schon denken.
1: Und insofern ist es für die beiden jetzt die beste Option. Weil sie wir haben es getestet. Sie verstehen sich offensichtlich auf dem Feld. Sie sind beide als Blocker auch vernünftig. Ja. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie das Blockniveau ihrer jetzigen Partner erreichen könnten. Lehne ich mich jetzt aus dem Fenster ja. und sage das einfach. Ich glaube, wenn man spezialisiert ist, macht man es schon nochmal technisch irgendwie ein bisschen besser. Ja,
0: dafür geht die side halt wahrscheinlich nach oben. Genau, die side code nach wird,
1: wird, denke ich, höher sein. Ähm, wenn die das wirklich unter der Prämisse gesagt haben, wir spielen miteinander, bis wir oder einer von uns halt einen Blocker findet, der das besser macht, dann finde ich es total verständlich und absolut in Ordnung.
0: Könnte aber auch noch ein Drama geben, ne, wenn der nachher ein Blocker da ist. Also, wir müssen auch.
1: Tun. Dann gibt es vielleicht noch ein Drama, aber vielleicht sehen Sie es ja auch erstmal kurz- und mittelfristig und sagen: Mit dem Niveau, was wir beide gerade haben, können wir Challenger gewinnen. Und äh, dann können wir auch auf dem Elite in eine Quali kommen und dann können wir vielleicht auch mal auf dem Elite die Quali schaffen.
0: Ey, das ist für mich ein Team, das ja. genauso ist wie äh, Herrera Vira, die einfach mit purer Power irgendwie Beachvolleyball spielen, mit purer Sideout und, und Qualität. Und Konstanz. Und dann irgendwann, man kriegt schon einen Break. Also man ja, breakt irgendwie. Die Jungs schlagen gut auf.
1: Ah, gut, äh, Lukas, Lukas, schläge ja. äh, Ist ja. krass. Die Jungs ja. blocken
0: auch mal ein oder wehren vielleicht mal einen ab. Ja. Ähm, Meinst
1: du, die spielen komplett hybrid?
0: Ja, so wie ich das gehört habe, spielen sie auf jeden Fall hybrid. Ja, ich, ja aber ich glaube nicht. Also Sven wird jetzt nicht mehr zum Blocker. Also wenn, wenn dann wäre es ja Sven, der durchläuft, ja. der auch einfach einen kleinen Größenvorteil da hat mit Ende 1,90. Ja. Ähm, ja. Ist auch, glaube ich, der bessere Blocker von beiden. Ja.
1: Ja, Mathis sagte vorhin auch noch auch guter Einwand. Guckt ihr Samuel einmal aufs an. Wie ja. lange haben die das denn jetzt auf der Tour? Genau. Geschafft? Also
0: die beiden, das sind die beiden also Teams, die mir da einfallen, die das äh, genauso gemacht haben und durchgezogen haben. Oder damals auf der deutschen Tour kann man sich äh, hier Becker Schröder nehmen, ja. die das auch höchst oh, erfolgreich auf deutschen Büro gemacht ja. haben. Einfach Hybrid gespielt, eigentlich beides Abwehrspieler und über eine pure Konstanz im Sideout ähm, und, und guten Elementen im Aufschlag und Blockfelder wäre so. Ja und durchgezogen
1: selbst, haben. Ähm, Was wollte ich gerade sagen? Ähm, habe ich vergessen. Ich Wollte gerade ja. irgendwas noch sagen, Mir ist irgendwas eingefallen, jetzt nicht mehr.
0: Naja, also ich kann es auf jeden Fall verstehen, ich hatte das auch jetzt schon häufiger gehört, dass es bei Robin und Lukas auch im Training und so nicht mehr so äh, harmonisch war. Das hat man glaube ich auch, das haben auch vielleicht alle... Mitbekommen, dass es nicht so ja. super gut war, wie die Trennung jetzt abgelaufen ist. Da kann man jetzt nur spekulieren, aber es lief, glaube ich, nicht ganz. Wie gesagt, das, natürlich fängt irgendwer irgendwann an, so rumzufragen und der andere kriegt das nicht mit. Aber wir sehen jetzt, ein Team hat sich schon formiert, direkt nach der Trennung und zwei Leute, Paul und, und Robin, stehen jetzt gerade da und ähm, machen sich jetzt erst auf die Suche, weil sie davon noch nicht so viel wussten. Hm. Das, soweit ist es klar. Ich finde, man hat auch in, also dass Robin sich das schon ge geahnt hat und auch, glaube ich, auch die gleiche Entscheidung treffen wollte, ähm, weiß man auch, aber bei Paul hat man auch Unverständnis rausgelesen. Oder das hat er ja selber geschrieben. Ich habe in
1: seinem Post, dachte ich auch so, oh der Arme, der hat ja gar nichts davon geahnt.
0: Ja, der dachte, es läuft ja gut und wir machen weiter. Ähm, aber der wird auch, glaube ich, sein, seinen Weg dann gehen und
1: ja, ja aber äh, mit wem? Weil es gibt irgendwie nicht so viele Abwehrspieler, nee. oder? Das
0: spielen die beiden jetzt zusammen und machen was auf äh, Musen style
1: Vor allem, weil man ja auch ein bisschen gucken muss, also ich würde jetzt noch einen dritten Namen mal ins äh, Rennen werfen, ähm, mit der Verletzungshistorie von Simon Fretschner müsste sich vielleicht auch ein Philipp Huster, der eine richtig geile Saison gespielt hat, auch nochmal ja. umsehen. Ja. Und der, also ich finde es ich richtig krass, was der dieses Jahr für einen Sprung gemacht hat. Und mega gut, aber das ist natürlich auch ein bisschen limitierend, wenn du dich auf deinen Partner nicht verlassen kannst, wenn der ständig verletzt ja. ist.
0: Ja, sowieso, Simon hat da Pech auf jeden Fall mit seinem Körper. Ähm, aber wenn ja, das denn der Grund ist nachher. Es gibt ja keine Abwehrspieler. Es gibt Ja, man könnte halt über äh, beide Sagis da nachdenken, Hab die ich. aber, ja. so nach dem, was ich jetzt wieder mitbekommen habe, erstmal nicht die Intention haben, mit wem anders zu spielen als miteinander. Genau, auch mit Einfach lieblich. am liebsten ja. mit denen spielen. Ähm, Louis Wüst läuft da irgendwie rum. Der aber auch, glaube ich, gerne mit maxius spielt, aber wenn da dann halt jemand fragt mit ganz vielen World-Tour-Punkten, ob ja, man das dann nicht vielleicht angeht, aber das ist jetzt was, was, äh, wo man, glaube ich, das Outcome nicht so richtig ähm, vorhersagen kann. Ein
1: ganz junger, ganz junger Bilder.
0: Ja, aber wer soll da denn kommen?
1: Weiß ich nicht. Mal gucken.
0: Die, den kenne ich noch nicht. <lacht> ah ja. Ja, ihr, oder, ihr kleinen Jungs. Oder Bennett. Am Ende ist es wieder Bennett Pony, weil es nochmal Richtung nee, Olympia. Ja.
1: Also, ich würde es ihm gönnen, aber ich glaube, Bennets Körper macht es nicht mit. Hat nee. man ja heute, ja. hat man nicht heute, hat man ja in Tim doch schon mitgekriegt, äh, als es dieses relativ emotionale Interview gab. Äh, man kann in die Ponykörper nicht reinhören und gucken und sie, es zwickt ohne Ende.
0: Ja, überall an jeder Stelle. Die machen es aber auch schon echt lange ja. und auf einem Niveau und auf, mit einer Intensität, die niemand anderes macht. Ja. muss ich nur mal angucken, wie die beiden... Gehen. Also jeder Schritt, jede Bewegung ist 100 Prozent einfach bei David und Bennett. Das zehrt, glaube ich, auch dann irgendwann. Aber es war auch schön zu sehen. Also ich weiß nicht. Ich glaube, viele haben das damals nicht mitbekommen, dass die Ponys schon immer ihren Fanclub dabei hatten. Mhm. Von den Lindhorfer Jungs äh, aus der Ecke, wo sie halt herkommen. Und von denen waren auch wieder vier da. Und äh, das, die haben auch immer ordentlich mit denen gefeiert. Ja. Und das haben sie sich auch verdient diesmal.
1: Total. Die sind auch geil. Die also alle zusammen. die Ponys, ja. die, Also Ponys sowieso, das wissen die aber auch, dass ich die Feier und sehr, sehr gerne habe und die Lindhofer Jungs auch.
0: Und wenn man nochmal asoziale Fans sehen will, dann muss man mal vor, <lacht> Nein, vor wir, zehn Jahren...
1: Auch Spacken, wir nennen sie auch Spacken, sonst kriegen wir wieder Ärger nee,
0: von und Nein, also wir sind alle sind zusammen.
1: Fußball, das sind halt Fußballfans. Ja, die kommen alle teilweise. aus dem Fußball und die benehmen sich auch so.
0: Ja, aber damit ging das damals alles los, muss man genau. auch sagen. Die, haben da die, die sind auch bei
1: FU-Meisterschaften mit nach Kroatien gereist ja, und sowas.
0: Die haben äh, die, die Fankultur damals im Bitrolliball mit, mitgebracht, ja, muss man sagen. Ja, würde auch sagen. All diese ich Grüße singe. an Familie Truschkowski und Anhang. Middendorf und so. Middendorf und so weiter. <lacht>
1: ähm,
0: dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu klären. Es hat bei der Awardshow jemand, ähm, weiß ich nicht, sich verplappert? Nein, aber Kira hat schon Dinge angedeutet, die, <lacht> weiß ich nicht, also wie geht es bei dir jetzt weiter für nächstes Jahr? Kira hat da gesagt, ja jetzt, äh, was hat sie eigentlich gesagt? Äh, Anna soll mal, Anna soll mal ähm, Silber holen, damit wir es nächstes Jahr besser machen
1: können, Ja genau, nee, sie wurde gefragt, ob äh, also wie sie dann tippt und dann hat Dirk sie so ein bisschen dahingelenkt, so was ist denn mit deiner Partnerin, weil ich saß bei Kira auch am Tisch ja. und Kira dann so, äh, äh, dann musste sie erstmal zwei Minuten überlegen, wie sie es gut verpackt hat sich dann aber gefangen und äh, hat mir dann doch zugetraut, Zweiter zu werden. Woo! Kira sollte immer tippen. Die hat perfekt getippt. Die hat alles durchgetippt. Die hat dann ne? ja. gesagt, äh, Sarah und Anna werden Zweite und äh, gewinnen dann das. gegen Sinja. Verlieren gegen Sinja, damit äh, Kira und ich dann nächstes Jahr den Titel holen können. Finde ich, wäre ich total mit einverstanden. Ähm, ich kann dir leider überhaupt nicht sagen, weil ich äh, bin noch in dieser Woche nach Timnorf und ich bin eben nicht so losgeprescht. Äh, Fakt ist, Kira und ich werden miteinander sprechen ich will aber auch mit Sarah nochmal sprechen und ähm, dann gucken wir mal weiter, das sind so die zwei Telefonate, die ich auf jeden Fall noch führen möchte und ja, also ist ja, ist natürlich klar, wenn Kira fit wird, ist Kira eine Traumkandidatin und wir wollten es dieses Jahr schon angehen und es ist halt ein ja, es ist eine Wundertüte, muss man ja auch sagen, hat man dieses Jahr auch gemerkt ja. und da ist eben auch ein gewisses Risiko und ich bin da aber offen, wir werden auch miteinander sprechen und sie wird mir dann verraten, wie sie sich selber einschätzt und ob sie überhaupt will und kann. Oder ob das ja. halt auch Show war. Das weiß ich nicht. Wir hatten uns in Timdorf, wir wollten uns in Timdorf zusammensetzen. Dadurch, dass ich jetzt verrückterweise so lange im Turnier war, haben wir keine Zeit dafür gefunden. Ja, wir werden auf jeden Fall zeitnah miteinander telefonieren.
0: Das ist doch ein Wort. Dann ähm, bedanke ich mich, dass wir die Zeit hier gefunden haben. Juhu. Auch ohne Sarah, die im Urlaub ist, die ist auf kajak übrigens gerade. Ah, schön. Deswegen kann sie nicht. Und ohne Clemens, der sich auch angekündigt hatte, aber der ähm, äh, ja, Klausuren hat, Training und eine Freundin, die gerade in Hamburg ist. Na, wunderbar. Alles schwierig.
1: Ja, dann hast du noch mehr Gäste für die nächsten. Ja,
0: ja, die kommen alle noch vorbei. Waren auch schon da. Egal. Naja, also vielen Dank. Äh, du weißt es, vielleicht du hörst es nicht oft, aber der Gast, die Gästin, hat das letzte Wort hier. Ich sag schon mal vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche mit Sebastian Fuchs. Ich bin gleich bald drei Wochen mit Fuxi zusammen auf äh, Sardinien. Das ist ordentlich Stoff für äh, Content für euch. Und äh, ja, Anna hat damit das letzte Wort. Ich sag schon mal bis zum nächsten Mal.
1: Ja, dann würde ich einfach mal sagen, ich äh, freue mich schon jetzt auf nächstes Jahr Timdorf. Äh, das war dieses Jahr unfassbar geil, was wir da alle miteinander aufs Feld gezaubert haben und was da in den Zuschauerrängen abging. Es war ja eine riesengroße Party und äh, ich hatte das Gefühl, dass es nicht lauter ging und äh, das hat uns auf jeden Fall getragen und da äh, Chapeau an euch, ähm, macht weiter so und ich freue mich auf nächstes Jahr. Dann wieder auf Rack.